0: Willkommen zurück zu unserem Podcast von innen nach außen, Struss und Klausen. Heute wieder mit unserer Expertenrunde Ranghild Struss und Johann Klausen. Und ich darf die beiden netterweise interviewen heute zu einem Thema, was ich super, super spannend finde. Und zwar geht es um Entscheidungen. Ähm, wir treffen ja so wahnsinnig viele Entscheidungen und es ist ja auch gar nicht so leicht, Entscheidungen zu treffen. Also ich höre in meinem Umfeld immer wieder, boah, ich kann mich nicht entscheiden und oh, das haben wir jetzt einfach mal verschoben und wir warten jetzt nochmal und ich weiß irgendwie nicht, wie ich mich entscheiden soll. Und ich habe eine Liste geschrieben und Pro und Contra und Leute befragt und ähm, deshalb finde ich, ist das ein Top-Thema. Ähm, und da sind wir natürlich ganz gespannt oder ich auch und unsere Hörer bestimmt auch, was was da eigentlich für eine Theorie dahinter steckt und wie man dieses Dilemma vielleicht durchbrechen könnte. Was gerade in meinem Umfeld, ich bringe ja immer gerne mal Beispiele aus meinem aus meinem Leben. Ich komme ja hier immer so reingeschneit und bin sonst ähm, äh, in, in, in Elternzeit. Und da geht es gerade ganz viel darum, sollen wir Hamburg verlassen oder Berlin, was auch immer für eine Großstadt, sollen wir aufs Land ziehen, sollen wir ein Haus kaufen, sollen wir in die Vorstadt ziehen? Was ist denn da jetzt das richtige Leben für uns? Und ähm, da wollte ich doch direkt mal, möchte ich gerne direkt mal den Ball ähm, an Johann weitergeben. Äh, was würdest du denn da raten? Wie geht man mit sowas um?
1: Ja, sehr gerne. Ich würde den Ball noch einmal in der Luft halten und kurz noch einen Satz davor reinsetzen zum Thema Entscheiden und dass man da ja einmal unterscheiden darf zwischen eben bewusst und unbewussten Entscheidungsprozessen und was den Menschen, ob sie aufs Land ziehen wollen oder nicht, können wir ja gleich nochmal äh, total gerne besprechen, weil das ja auch spannende Fragen sind, die uns alle beschäftigen. Gleichzeitig machen wir, glaube ich, kann man es mal positiv sehen, dass wir ja täglich tausende Millionen aber tausende Entscheidungen treffen und die in der Regel ja total unbewusst ablaufen. Und ähm, das heißt, worüber wir uns gleich unterhalten, ist ja, wie man bewusster Entscheidungen treffen kann und wie man die vielleicht auch zum richtigen Zeitpunkt treffen kann. Die unbewussten Entscheidungen, die sind ein Segen, weil das ja häufig Routinen oder auch ein Rhythmus ist oder Wiederholung oder so eben, der
0: Joghurt, den ich immer kaufe im Supermarkt. Ne? Genau,
1: fängt an beim die meisten Leute vielleicht morgens Zähne putzen oder Ähnliches und das sind ja so Routinen, das sind die Gewohnheiten, die pendeln sich so ein, die geben eben Halt, weil das Leben ja sonst nicht so besonders gut handhabbar wäre. Man kennt ja Menschen, die vielleicht manchmal eben durchaus Herausforderungen haben im Leben, weil irgendwie einige Themen sie überfordern und da helfen natürlich total gut, dass man Sachen wiederholt und es gibt ja auch so Regeln, es gibt so ganz berühmte Menschen, die tragen immer ein Hoodie und ein weißes Shirt und haben davon fünf Stück nebeneinander im Schrank hängen, damit sie sagen, ah, ich kann mich auf die wichtigen Dinge fokussieren also und sozusagen das Unwichtige für die Unwichtige rausfiltern. Ja, und die bewusste Entscheidung, die läuft ein bisschen anders ab.
2: Genau, da können wir uns ja vielleicht mal überlegen, wie man Entscheidungen überhaupt trifft, weil was in der Krise, also wenn man sich diese ganzen Fragen stellt, manchmal so ein bisschen in Vergessenheit gerät, ist, dass eine Entscheidung ja auch ein Prozess aus mehreren Stufen ist und ähm, in einer Situation von Entscheidungsnot ähm, vergisst man manchmal diese Außenperspektive einzunehmen und das alleine macht es dann schon schwieriger. Und deshalb mal so ganz einfach, eine Entscheidung ähm, ist ein Prozess, in dem man zuerst Informationen sammelt. Das ist noch das, was den Leuten meistens leicht fällt. Dann ist der nächste Step, diese Entscheidung, äh, diese Informationen jetzt zu bewerten und ähm, auf sich selber zu übertragen. Das heißt, da muss man dann schon eher eine ein kleine äh, innere äh, Entscheidung fällen, nämlich wie wichtig sind diese Informationen, die ich gesammelt habe, erstens in Bezug auf mein Anliegen und zweitens für mich persönlich und ähm, äh, dann ist ein ganz wichtiger Punkt ähm, in die Handlung zu gehen, weil eine Entscheidung natürlich auch nur so gut sein kann, wie sie dann in der Realität angewandt wird, wie man Konsequenzen sozusagen als neue Informationen sammeln kann, ja. Also ähm, es ist so ein Dreiklang. Das Schwierige bei diesen Entscheidungen ähm, ist meistens eher eben der mittlere Teil, also die Bewertung. Und darüber wollen wir dann gleich mal sprechen. Können wir das vielleicht mal anhand dieses Beispiels, was ich heute mitgebracht habe, mal durchdeklinieren? Genau, dafür ist es dann aber auch noch wichtig, einen Zwischenschritt einzubauen, nämlich die Frage kann ich gerade überhaupt entscheiden? Ne? Also ähm, was bei so einer Tunnelsituation, in der man sich irgendwie äh, emotional aufgewühlt fühlt, äh, ein ganz großer Nachteil ist, ist, dass man vielleicht manchmal gar nicht entscheidungsfähig ist, aber sich das überhaupt gar nicht überlegt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, drei Wochen nach der Geburt meines zweiten Kindes ähm, entscheiden möchte, ob ich aufs Land ziehe oder nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich wenig schlafe, dass meine hormonelle Lage vielleicht ein bisschen anders ist als sonst, dass generell ein neues Stresslevel in meinem Leben aufgetaucht ist, ähm, natürlich sehr wahrscheinlich. Und das ähm, würde wiederum dazu führen, dass ich vielleicht gar nicht so entscheidungsfähig bin, weil ich mich nicht ausgeglichen ruhig und kraftvoll fühle.
0: Oder zum Beispiel ähm, keine Ahnung, ich, ich äh, überlege mir meinen Job zu kündigen, bin aber seit Ewigkeiten im Homeoffice. Äh, irgendwie ist gerade Kurzarbeit, große Krise im Unternehmen, Kündigungswelle, was auch immer. Das ist wahrscheinlich auch nicht die beste Situation, um sich sowas zu überlegen, oder?
2: Nee, genau. Und dann kommt es auch auf die Entscheidung an, die ich zu treffen habe. Ne? Also die Frage danach, ob ich überhaupt entscheiden kann, bezieht sich einerseits darauf, in was für einer emotionalen Verfassung ich mich gerade befinde und ob ich in dem Sinne entscheidungsfähig bin, dass ich auch sozusagen zum richtigen Zeitpunkt über diese Dinge nachdenke. Und das andere ist, dass ich mir die Art des Problems auch ganz genau anschauen muss. Ne? Wir haben viele Leute bei uns in der Beratung, die sich sehr lange zum Beispiel mit dieser Frage nach Jobwechsel, Kündigung, Neue Orientierung und so weiter auseinandergesetzt haben und da ähm, in eine ungute Spirale gekommen sind, weil ihnen nicht aufgefallen ist, dass das, äh, dass das Problem zu komplex ist, um diese Entscheidung selber zu treffen. Also in der Frage danach, ob ich jetzt gerade entscheiden kann, ist es nicht nur wichtig, mich nach mir selbst und meinen emotionalen Befindlichkeiten zu fragen. Sondern gleichzeitig ist es auch, da geht mir die Luft aus. Man muss zwischendurch Sätzen. auch mal
0: einatmen, hört sich hier unsere Hörer wundern.
2: Also und die zweite Sache ist eben, dass bevor ich in diesen Gedankenstrudel gerate, ich einmal einen Schritt zurücktreten muss und mir überlegen muss, was für eine Art von Problem ist es eigentlich gerade und bin ich der Experte, um in diesem Problem eine Lösung herbeizuführen. Und ähm, damit verhindere ich, dass ich vielleicht irgendwie deprimiert, traurig, frustriert ähm, oder in so ein Unvermögensgefühl gerate. Nur aufgrund der Tatsache, dass ich vielleicht nicht die richtigen Leute befragt habe oder nicht die richtige Strategie angewandt habe, um meine Entscheidung zu fällen.
0: Bei diesem Thema Jobwechsel, also ich, ich bin ja ähm, hier auch äh, in der Beratung tätig sonst, wenn ich nicht euch gerade befrage. Und ähm, ich bin ja auch Quereinsteigerin. Und mir fiel das damals auch total schwer, äh, meinen alten Job, der in einem ganz anderen Bereich war, zu kündigen und hier dann anzufangen und was komplett Neues zu lernen, ganz neu anzufangen. Also ähm, da war ich auch total unsicher, zumindest in einer Phase, bevor ich es entschieden habe und habe dann auch angefangen, alles aufzuschreiben, Leute zu befragen, ähm wie wie würdet ihr das sagen? Also das war ja wirklich so ein so ein totaler Neuanfang. Warum war das so schwer? Könnt ihr das ein bisschen aufdröseln? Johan, du guckst mich gerade so an. Als hättest du eine gute
1: Antwort. Ich, ich versuche mal in kurzen Sätzen zu antworten. Wir, wir machen hier gerade einen kleinen Rollentausch, oder? Ranghild wird heute ein bisschen ausführlicher erzählen. Aber Spaß beiseite. Also ähm, ja, das Spannende ist ja, ähm, also was mir noch davor eingefallen ist, ist ja immer, sobald wir natürlich in den Vergleich treten oder etwas schon so bewerten, dass vielleicht die Frage, die wir innerlich unbewusst eigentlich haben, eine ganz andere ist, als die wir vielleicht vom Außen gestellt kriegen. Ja? Also wie auch aufs Land ziehen oder einen Jobwechsel. Manchmal verstecken sich dahinter andere Sachen, die man dann logischerweise erstmal abwägen und Informationen sammeln müsste, die man auch nicht alle alleine sammeln kann, sondern natürlich im Idealfall mit die man im geschützten Rahmen ohne Bewertung bespricht. Wir ähm, hauen ja hier immer bei jeder Podcast-Folge aus, dass das Wichtigste ist, dass man alles nicht so schnell bewertet und eben in so, ähm, sage ich mal, äh, so Konkurrenzthemen oder äh, Vergleiche stellt mit vielleicht Menschen, die gerade in einer ganz anderen Lebensphase sind und ich denke mal, jetzt durften die Hörer dich ja auch schon ein bisschen kennenlernen. Insofern ist ein Wechsel für dich ja immer mal wieder ganz gut, weil nicht gleich eine andere Firma, das wollen wir jetzt nicht hoffen, aber dass du immer mal unterschiedliche Menschen oder Projekte oder Themen bearbeiten darfst oder auch eben kennenlernen darfst, dich mit denen auseinandersetzt, das ist, glaube ich, für dich ungefähr wie, ich weiß nicht, für eine Pflanze eben immer mal ordentlich Wasser. Aber ähm, dieses
0: ganz Unbekannte hat mir eben Angst gemacht, genau, ne, dass es das das entscheiden könnte. Genau, das
1: Unbekannte, das ist natürlich dieses Thema mit der Unsicherheit und wie man dann eben mit etwas umgeht, was man ja halt faktisch nicht kontrollieren kann. Das heißt, wenn man sich auf diese Reise begibt, eine Entscheidung dahingehend zu treffen, dass man eventuell etwas wirklich Disruptives verändert oder richtig transformiert in seinem Leben, ist man natürlich nicht gefeit davor, dass auch Unsicherheit auftaucht. Und das würde dann heißen, dass man die Entscheidung, so gut es geht, für sich natürlich klarkriegt und absichert und am besten vielleicht auch mit jemand gemeinschaftlich treffen kann, damit eben auch die Unsicherheit nicht daran hindert, diesen Schritt zu gehen. Das ist ja häufig auch so, dass man eventuell Jahre darüber nachdenkt und immer sagt oder ich zu halt, viele Leute befragt, ne? genau, Die dann immer alle ja, was
0: anderes sagen. Genau. Das ist also man, ja auch schwierig. Muss, man
1: muss wissen, welches Feedback einem wichtig ist, wem man, wer eben wie Rangit gerade sagte, überhaupt in dem Fall Experte ist wer auch eventuell zwar gut meint, aber leider gerade selber in einem Entscheidungsdilemma steckt. Das ist ja auch manchmal so, dass die Leute dann das in dich reinprojizieren und dir dann vielleicht den Tipp geben, du musst jetzt ganz radikal entscheiden. Hört man ja auch manchmal oder ich will jetzt alles hinter mir lassen. Ähm, da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass das nicht zu extrem wird. Und in deinem Fall ist dann das ja so, dass ähm, du auf jeden Fall ja näher an den Menschen ran musstest und durftest und ähm, das ist ja eine richtige, glaube ich, eine Wichtige Vorstufe war eben dein Job davor und auch deine ganzen Studieninhalte, die ja schon darauf führten. Und dann ist es einem, glaube ich, nicht so bewusst. Und dann kommt ja eins zum anderen, dass man eben für sich plant: okay, ähm, wie komme ich sozusagen mit Ranghild in Kontakt?
0: Ja, also mit mir, ich kann nur einmal, um das, diesen Fall einmal abzuschließen, ähm, was mir total geholfen hat damals bei der Entscheidung: ich hatte so ein Vertrauen in Ranghild, obwohl ich sie gar nicht kannte. Aber irgendwie hat die so äh, hat sie so eine Sicherheit ausgestrahlt, dass sie gesagt hat, du kannst das und das ist genau dein Ding und tu es. Äh, und irgendwie dachte ich, ich glaube, die hat recht. Und dann ähm, dachte ich, und wenn es nichts ist, dann gehe ich halt wieder zurück. Also irgendwie so dieses Hintertürchen, ähm, dass ich wusste, diese Entscheidung ist jetzt nicht endgültig. Das ist ja, ähm, man kann ja, und das würdet ihr mir wahrscheinlich auch in der Theorie das bestätigen, man kann ja auch eine Entscheidung wenn man die getroffen hat, dann ist das zwar blöd, nach drei Monaten wieder zu sagen, ist doch nicht der richtige Job, ich gehe wieder zurück zu meinem alten Job. Aber es ist ja möglich. Und das hat mir eben zusätzlich noch Sicherheit
2: gegeben. Genau, das erinnere ich noch. Im Vorstandsgespräch haben wir darüber gesprochen. Ich würde das gerne so ein bisschen voneinander trennen. Das eine, was du jetzt am Ende gesagt hast, ist etwas, was jede Hörerin und jedem Hörer Mut machen soll, sich noch einmal daran zu erinnern, dass man immer frei ist, sich auch umzuentscheiden. In einer Stresssituation in Bezug auf Entscheidungen neigen wir dazu, in Endszenarien zu denken. Wir neigen dazu, eine Entscheidung als das Ende von etwas zu definieren und sich diesen Freiheitsgrad wieder zu erobern, indem einem bewusst wird, dass die Entscheidung lediglich der Beginn von etwas Neuem ist und dass man auch immer wieder zurücklaufen kann. Das kann man sich vorstellen, wie wenn man in einer Stadt eine Stadtführung machen möchte und dann zuerst zur Kirche und danach vielleicht zum Rathaus gehen möchte, dann ist das auch überhaupt kein Problem. Entweder vom Rathaus direkt wieder zur Kirche zu gehen oder umgekehrt oder an den Ausgangspunkt zurückzugehen. Diese Freiheit hat man auch in jeder Lebensentscheidung immer. Wir fühlen uns zu schnell, zu fremdbestimmt. Aber ist das wirklich so, weil manche Entscheidungen, die also
0: meine beiden, jo der aktuelle Job ist in Hamburg, mein alter Job war auch in Hamburg, es war jetzt keine kein Riesenumzug, ich musste jetzt nicht ein Haus kaufen, neue kita und weiß ich nicht, was alles suchen. Also wenn dann so viel da noch dranhängt, dann macht es das natürlich gefühlt viel schwerer, für Menschen eine Entscheidung zu treffen, jetzt irgendwie nach München zu gehen und dann nach einem halben Jahr vielleicht wieder zurückzukommen. Was würdest du denen raten?
1: Ja, erstmal, ich muss einmal, das Entscheidung ist ja immer ein Prozess und das ist, glaube ich, damit geht es schon los, was Rangelt auch gerade meinte, ist ja, dass wenn wir es auf eine, sozusagen eine äh, konstruierten Entscheidungsoutcome äh, quasi begrenzen, so wie ich wechsle meinen Job, dann sind natürlich damit häufig noch ganz viele andere Sachen und Faktoren ja, die einem gar nicht vielleicht immer zu jeder Zeit bewusst sind ähm, mit im Spiel. Und dann wäre hier eben die Frage auch, das ist eben dann typabhängig. Also bei Entscheidungen, finde ich, lohnt es sich immer total genau hinzugucken, was konkret wen auch persönlichkeitstypologisch ja dann betrifft. Und in deinem Fall hat ja jeder auch ein unterschiedliches Sicherheitsbedürfnis und dann hätte man vielleicht auch gesagt, ah, man muss jetzt nicht an jedem ähm, Stuhlbein sozusagen drehen und vielleicht zu destruktiv werden, dass man sagt, neue Land. Das muss konkretisieren. Ja, also hätte man jetzt zum Beispiel dir noch ein neues Land und dann irgendwie noch eine neue Sprache und eventuell eine neue Wohnung und neue Freunde treffen und, 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 und. Also quasi ganz viele haltgebende Faktoren genommen, dann wäre die Entscheidung ja möglicherweise viel herausfordernder gewesen. Und so konntest du das ja ganz gut auf einen Punkt in deinem Leben also einkreisen. Also kleinstrittig. Genau.
2: Ich wollte dazu noch sagen, dass eine Entscheidung ja nicht deshalb falsch sein muss, weil man sich umentscheidet. Was man dabei dann auch häufig vergisst, ist der Wert den Erfahrungen vielleicht für dich dann darstellen. Also nehmen wir an, du wärst nach München gezogen, hättest einen neuen Kita-Platz wie auch immer gesucht und hättest dann festgestellt, hm, der Job ist vielleicht nicht so richtig meins. Dann hätte trotzdem diese ganze Umzugsentscheidung ja nicht in Frage gestellt werden müssen, sondern dann hättest du vielleicht im Vertrauen darin, dass der neue Wohnort dir auch eine schöne Chance bietet, vor Ort dann wiederum einen neuen Job suchen können. Also das meine ich, man hätte nicht von München dann nach Hamburg zurückgemusst, um dann von Hamburg wieder neu zu starten, sondern man hätte eben vom Rathaus auch direkt zur Kirche gehen zu können, ohne an den Ausgangspunkt zurückzulaufen. Aber ich ja, bin ja immer großer genau, Fan... Genau,
1: da sind wir eigentlich bei einem wichtigen Punkt, dass wir mal sagen müssen, dass eben jeder Mensch vielleicht für sich ja auch rausfinden kann, inwieweit welche Punkte im Leben wichtig sind, damit man eben klarer den Entscheidungsprozess koordinieren kann. Und dazu gibt es ja be bestimmte Möglichkeiten.
2: Genau, also ich wollte gerade sagen, dass ähm, dieser Punkt Teil des Prozesses von Entscheiden, der sich darauf bezieht, die Informationen, die man gesammelt hat, für sich selber zu sondieren und zu bewerten, ja unterstützt werden kann durch bestimmte Tools. Also, dass man sich so kleine Methoden aneignet, mit denen es einem vielleicht leichter fällt, Entscheidungen zu treffen. Und ähm, was ich aber zu dem Vorstellungsgespräch nochmal sagen wollte, da klingt nämlich schon so ein kleines Tool an. Und zwar ähm, habe ich dir ja den Mut gemacht, indem ich dir gesagt habe, dieser Job passt total gut zu dir. Das heißt, was du in der Sekunde oder in der Zeit dann ähm, leisten konntest, ist, deine Perspektive von außen nach innen zu verschieben. Du hast dich also weniger gefragt, oh, ist das jetzt die objektiv richtige Entscheidung, ähm, als dass du dich mehr gefragt hast, hey, fühle ich mich wohl, wenn ich das tue? Und das ist beim Entscheiden ganz wichtig, dass man nicht dahin gerät, sich in irgendwelchen äußeren Informationen zu verstricken, die pseudoobjektiv sind, sondern man muss eben immer wieder den Bezug zu sich selber herstellen. Und so ist es zum Beispiel auch bei einer Pro- und Kontraliste um mal mit dem ersten Tool zu beginnen. Erstens ist es immer sehr wichtig für dich, dass du bei komplexen Entscheidungen aufschreibst, was du dir für Gedanken machst, damit du auch die Möglichkeit hast, ähm, dich äh, damit ähm, sozusagen konstruktiv auseinanderzusetzen, um den Prozess auch langfristig steuern zu können und dich nicht darin zu verlieren. Aber Johann möchte vielleicht dieses Tool erklären.
0: Und im Kopf bleibt es ja auch immer so ein Wirrwarr, ne? Man schiebt sich, man schiebt da so die Gedanken hin und her und es ist so ein großes Chaos und ich habe immer das Gefühl, wenn ich was aufschreibe, dann ist alles. bin ich im Kopf auch sortierter.
1: Total, dass man das eben mehr so manifestiert und eben visualisiert und diese Pro- und -Liste, die ihr jetzt ja beide schon ähm, angedeutet habt, die man vielleicht in der Schule manchmal nicht so witzig fand, aber mittlerweile ja ein großes Tool geworden ist, dass man das wirklich einmal durchdekliniert und dann würden wir immer sagen, also dass man meinetwegen auch nicht die endlos führt, weil irgendwann wird es ja auch zu komplex und dann fängt man quasi wieder ja vorne an. Das ist ja zum Entscheidungsprozess auch nicht so gut, dass, dass so viel die Lösung herbeiführt. Und dann haben wir jetzt festgestellt, dass es immer sinnvoll ist, dann eben, worüber wir eben ja auch schon eingestiegen sind, nochmal zu gucken, wie wichtig sind einem die einzelnen Dinge, die man aufgeschrieben hat. Weil es kann ja sein, dass auf der Pro-Liste nur drei Punkte sind und auf der Contra meinetwegen zehn. Aber es ein Pro-Punkt dabei, ist, der ist so elementar lebenswichtig, wie eben, genau, meine Kinder fühlen sich wohl in der Kita und das ist mir im Moment das wichtigste Punkt. Dann müsste ja, was man da darum mensch, ja. Ja, Dinge sozusagen ähm, anders anordnen und deswegen könnte man da Zahlen hinterschreiben, nur um das Tool noch schnell zu Ende mhm. zu erklären, die eben meinetwegen von, von einer Skala von 1 bis 10 bewertet werden und 10 ist meinetwegen das Wichtigste und dann würde man das so runter. Und wenn, dann könnte man natürlich näher nochmal differenzieren, ähm, dass die sich nicht einfach nur 5 gegen 5 wie bei so einem kleinen Fußballspiel gegenüberstehen sondern dass man eben das dann nochmal differenziert.
0: Was ich daran aber schwierig finde, es ist ja sehr viel Unbekanntes, weil ich weiß ja nicht, zum Beispiel, um nochmal das, das äh, Hauskauf auf dem Land oder im im Vorort äh, Beispiel nochmal aufzubringen, ähm, das finde ich so ganz schön, weil das ist ja total unbekannt. Also ich weiß ja nicht, ob jetzt ähm, das ruhige Leben in der Vorstadt mit Garten, ob mich das wirklich so glücklich macht, wie ich das äh, in der Theorie einschätze oder ob ich die ähm, die urbane Infrastruktur dann so sehr vermisse. Ähm, also woher kann ich das jetzt in meinem Kopf wissen, wenn ich es noch nicht erlebt habe? Und ich finde, so ein Haus zu kaufen, das ist dann ja schon ein Riesenakt, und wenn ich dann da sitze und nach drei Monaten sage, oh Gott, ich möchte wieder zu Fuß äh, auf dem Markt laufen und ähm, zufällig Freunde treffen und mit dem Fahrrad ins Büro fahren?
1: Genau. Und so wie du es beschreibst, ist ja herrlich, weil das ist im Grunde schon Erlebensbericht. Gleichzeitig merkt man da ja schon, oh, oh, wie kann ich mich da jetzt überhaupt sortieren? Wo soll ich eigentlich anfangen? Was ist, was ist sozusagen Gefühl? Was ist richtig? Was ist falsch? Nicht? Wie möchte ich eigentlich leben? So ganz kleine Themen. Und da würde man schon mal anfangen, was Rangit eben ja gesagt hat, welches Gefühl, wenn man mit erstmal mit dem Wunsch aufs Land zu ziehen überhaupt, also ist es Das, das wäre
0: jetzt mehr Ruhe, irgendwie ein entspannterer genau. Alltag ja. mit Kindern, irgendwie so ein bisschen ja. Auslauf, Platz, würde ich jetzt mal
2: um bei dem Beispiel zu bleiben. Das Spannende daran ist, dass du jetzt eher beschreibst, wie du dich fühlen möchtest. Ne? Mhm. Und ähm, in dieser Pro-und Kontraliste, die Johann gerade angesprochen hat, würde man sich jetzt überlegen: Ah, es geht gar nicht unbedingt nur darum, wo die Wohnung ist, in der ich lebe, sondern es geht darum, dass ich ein bestimmtes Gefühl in meinem Leben hervorrufen möchte. Und so würdest du diese Pro-und Kontraliste dann anders schreiben. Dir nämlich überlegen: Wie kann ich in der Wohnung in der Stadt dieses Gefühl generieren? Welche Maßnahmen müsste ich dafür ergreifen? Und wie kann ich das ähm, Gefühl auf dem Land generieren und welche Maßnahmen müsste ich dafür ergreifen. Und dann ist es auch immer wichtig, den sogenannten Leverage einer Entscheidung mit einzubeziehen, weil gerade wenn es zum Beispiel um sowas wie Wohnung oder neuen Job oder so geht, dann neigen wir dazu zu stark von weg zu entscheiden. Das heißt, wir überlegen uns auf unserer imaginären pro Kontra liste überproportional viele Kontrapunkte, weil wir von der derzeitigen Situation gerade so genervt sind. Und deshalb ist es immer gut, noch einen Perspektivwechsel einzunehmen und sich zu überlegen, okay, würde ich die neue Situation ähm, tatsächlich einmal emotional quasi durchholen und mir überlegen, wie ich mich dann auf dem Land fühle, sollte ich gleichzeitig mit einbeziehen, was die Kosten davon sind, also worauf ich verzichten würde von dem, was mir heute gut gefällt. Genauso bei einem Job, ja. Mhm. Also ähm, ich sollte bei einem Jobwechsel zum Beispiel auch darüber nachdenken, was mir in dem derzeitigen Job vielleicht ganz gut gefällt, damit ich auch weiß, was ich mit rübernehmen müsste in den neuen Job. Ne? Es gibt ähm, so ein Modell, das ist ein weiteres Tool, um Entscheidungen zu treffen von ähm, einer Amerikanerin, Ruth Chang heißt die. Und da geht es um wertebasierte Entscheidungen. Das ist ganz spannend bei deinem Beispiel jetzt, nämlich die Frage danach, nicht was soll ich tun, sondern welcher Mensch möchte ich sein? Denn eine Entscheidung kannst du immer besonders gut dann treffen, wenn du das Gefühl von Authentizität erlebst. Also je besser du selber weißt, wer du bist und was du empfindest und was deine Werte und Visionen sind, wie du dich selber sehen möchtest, wohin du dich persönlich entwickeln möchtest, desto klarer wird dir, was du dafür in deiner Lebensgestaltung und darum geht es ja bei Entscheidungen tun müsstest. Und so wäre es also hier in dieser Entscheidung ganz spannend für dich, dir vielleicht mal die Frage zu stellen, welcher Mensch möchte ich sein in Bezug auf Lebensform? Sehe ich mich eher als ähm, den Menschen auf dem Land mit viel Naturbezug oder sehe ich mich eher als eine urbane ähm, äh, Mutter, die irgendwie verschiedene Lebensbereiche wie Kinder, Job, Freizeit, äh, Kultur und ähnliche Veranstaltungen unter einen Hut bekommt?
1: Und dann könnte man es noch erweitern, eben zu sagen, dass es ja auch nicht immer um radikal geht, Stadt oder Land, weil dann wird es natürlich auch sehr, sehr... Sagt also sein, konträr, dann fühlt sich natürlich. Ist auch
0: noch auch das Leben am Wendehammer.
1: Total, total. Ich will nur sagen, umso sozusagen spitzer du die Fragestellung ja formulierst auf entweder oder, wovon wir sehr abraten, weil wir natürlich eher als sowohl als auch oder eben wie, ja. Die Frage eben, was Rangel ja sagte, welcher Mensch oder wie wollen wir als Familie leben. Und dann könnte man ja auch ganz pragmatisch rangehen und sagen: Okay, können wir mal vier Wochen mit entweder Freunden oder alleine mal ein kleines Haus oder so auf dem Land erstmal mieten oder und dafür unsere Wohnung mal in der Stadt untervermieten. Also das ist sowieso Testbalance gibt. Auch bei mhm. Jobwechsel wäre unsere Hoffnung, dass das mehr in die Richtung geht, dass man auch sich quasi ja Arbeitgeber und Arbeitnehmer mehr kennenlernen. Also auch da vielleicht ist mehr so eine wie Woche so ein mal Probearbeiten, Genau. Das ist natürlich, je nachdem, welche Jobs das sind, ist es natürlich nicht mehr so einfach umzusetzen. Das wissen wir. Gleichzeitig sagt jede personalpolitische äh, und also personalpsychologische Forschung, dass du im Grunde erst richtig feststellen kannst, wie dein Gegenüber ist, wenn du es richtig kennengelernt hast. Und das dauert natürlich auch eine Zeit. So.
0: Genauso. Wir haben ja hier oft auch so Beispiele. Ähm soll ich mich selbstständig machen oder nicht? Ich knüpfe nur mal ganz kurz noch an, dann äh, ist Ranghild äh, hier gerade schon, hat noch einen wichtigen Nachtrag. Ähm, dieses, soll ich mich selbstständig machen? Bin ich der der Typ für die Selbstständigkeit? Das ist ja oft so eine Frage. Und da geht es ja auch viel mehr darum, wie könnte ich mich denn selbstständig machen? Es ist ja was ganz anderes, ob ich jetzt 100 Mitarbeiter habe und irgendwie... Äh, R weiß ich nicht, einen Riesen Hallen und Büroräume angemietet habe ob, oder ob ich eher erstmal eine One-Man-Show bin und vielleicht mit anderen kooperiere und gar keine Mitarbeiterverantwortung habe. Also dieses Wie finde ich
2: nochmal wichtig. Rangelt, sorry. Genau, ähm, das hatte ja Johann auch gerade schon angesprochen. Es geht bei der Entscheidungsfindung auch ganz stark darum, dass du deinen eigenen Entscheidungstypus kennst und dass du auch weißt, in welche Stresssituation du eventuell gerätst, wenn du Entscheidungen zu treffen hast. Und bei deiner Frage von vorhin mit dem ähm, Umziehen hat man ja sehr stark gemerkt, dass die Angst auch ein großer Treiber ist in dieser Entscheidung. Und Angst ist immer eine Kopfgeburt, äh, die darauf ausgerichtet ist, die Zukunft heute schon vorhersagbar und kontrollierbar zu machen, ne? Und ähm, da wäre es eben dann gut, sich zu überlegen, dass man vielleicht kein rein rationaler Entscheider ist, der das am Schreibtisch ähm, für sich durchziehen kann, dem die Bewertung der Informationen vielleicht nicht in theoretischer Form reicht, sondern genau wie Johann gerade gesagt hat, das Ausprobieren eine wichtige Komponente ist, um die Konsequenzen meiner Entscheidung im Voraus schon mal fühlbar zu machen, also aus dem Kopf in die Erfahrung zu gehen. Wir nennen das so ein bisschen Im-Tun-Werden. Also manchmal ist es eben wichtig, Dinge auszuprobieren, weil die Erfahrung an sich Informationen liefert, die dir das Gedankenspiel niemals geben kann. Und deshalb ist es wichtig anzutesten. Für den Jobwechsel bedeutet das zum Beispiel neben Praktika oder das Netzwerk zu befragen und mal zu gucken, wie sich Leute fühlen in den neuen Jobs, auch vielleicht möglichst viele Vorstellungsgespräche wahrzunehmen, um die Erfahrung zu machen, die man in einem neuen Arbeitsumfeld vielleicht anteasern könnte durch den Kontakt zu zukünftigen Mitarbeitenden, Kollegen und Vorgesetzten. Wie kann ich denn ausprobieren, ob ich mich selbstständig machen sollte? Da gibt es ein anderes Tool, das hatte Johann eben auch schon angesprochen, es geht nicht darum, entweder oder zu formulieren, also soll ich angestellt bleiben oder mich selbstständig machen, weil der Kopf und das innere Entscheidungssystem maßgeblich unter Stress gesetzt wird, wenn es sich zwischen zwei Optionen entscheiden muss, weil dann natürlich auch das aufzugeben ein viel höheres Gewicht hat, was man bisher getan hat, als wenn man vielleicht eine Übergangsphase wählt. Ähm, dieses Tool nennt man das Tetralemma, das ist von ähm, Vaga von Kibeta. da gibt es auch ein ganz tolles Buch dazu. Ähm, das kannst du richtig haptisch ausprobieren, um diesen Erfahrungswert auch so ein bisschen mit zu integrieren. Du nimmst dir fünf Blätter und schreibst auf das eine Blatt die eine Möglichkeit, auf das andere Blatt die andere Möglichkeit, sprich in der Stadt leben, auf dem Land leben. Selbstständig machen, angestellt sein. Dann nimmst du ein drittes Blatt, auf dem sowas steht wie das eine und das andere oder beides. Um dann mit dem Blick auf dieses Blatt, wo beides drauf steht, vielleicht deinen Geist dazu zu ermutigen, in ein kreatives Gedankenspiel zu kommen und dir überhaupt neue Lösungen zu überlegen, die du bis dato noch nicht angedacht hast. Und dann gibt es ja noch zwei weitere Zettel und ähm, darauf steht dann keins von beidem. Das ist auch dafür da, um den ähm, äh, inspirativen ähm, Prozess in deinem Kopf anzuregen. Also was wäre denn, wenn ich keins von beidem machen würde? Und dann natürlich der fünfte Zettel, der sich in Kombination wahrscheinlich mit dem vierten ergibt, ist etwas ganz anderes, steht dann da drauf. So, jetzt ähm, ist das eine Möglichkeit, um quasi diesen Raum noch zu erweitern, um wir, mir wieder ein bisschen mehr Entscheidungsfreiheit zu schaffen, ja? um auch emotional vielleicht nicht so versteift zu sein und dann in die Angst zu kommen ne? und angespannt zu sein. Also Angst ist kein guter Begleiter. nochmal
0: Und auch überhaupt kein
2: guter Ratgeber, ehrlich mhm. gesagt. Weil mit Angst, sagen wir immer, fährst du quasi bei Nebel auf Sicht. Also du verlierst eben den Überblick. Und ähm, dann aber, um auf deine Entscheidungen von eben zurückzukommen, nämlich selbstständig und oder angestellt, ähm, ist vielleicht dieser Zettel von beidem einer, auf dem du dann überlegen könntest, ob es vielleicht eine Übergangsphase gibt oder ob du je nachdem, was du selbstständig machen möchtest, das vielleicht auch erstmal im Freundeskreis ausprobierst, so Stück für Stück. Also, ähm, dass du dich selber überhaupt erst einmal erleben kannst und dass du dir auch gleichzeitig nicht den Boden der Sicherheit unter den Füßen weg äh, zerrst, indem du äh, vollkommen auf dein Mitarbeitergehalt verzichtest.
0: Also Montag bis Mittwoch angestellt sein, Donnerstag und Freitag selbstständig wäre ja vielleicht so ein Übergang.
1: Zum Beispiel, genau. Und auch nochmal darüber nachzudenken, was es eigentlich heißt, selbstständig zu sein. Weil wenn man eben nochmal rauszoomt, arbeitest du, wenn wir dich mit einbinden, ja auch total selbstständig. Und gleichzeitig aber in einem glücklicherweise unserem dann Firmenmantel. Und das ist auch die Frage, also welche Job Description brauchst du möglicherweise auch, damit ich da frei und selbstbestimmt selbstständig eben arbeiten kann und mir möglicherweise auch recht viele Zeiten frei einteilen kann und eventuell auch dann eben mich frei mache von dem nicht, diesem Arbeitsethos, ich muss eben möglichst 120 Stunden und so weiter arbeiten, sondern könnte vielleicht auch auf eine 80-Prozent-Stelle gehen und dann eben, wie du sagst, vormittags meinetwegen mich ausprobieren, in eine erste eigene Coaching-Sitzung mit einer Freundin äh, durchzuführen. Oder, äh, nicht, dass du das jetzt ausprobierst, natürlich. Ähm, oder auch eben, ich wollte schon immer eigentlich eine Bäckerei aufmachen. Dann würden wir jetzt also rein ökonomisch und auch sonst wahrscheinlich davon abraten, das einfach radikal zu machen. Es gibt Entscheidungstypen, für die ist das sicher genau richtig, muss man auch dazu sagen. Aber wenn man das nicht so macht, könnte man erstmal überlegen, könnte ich mal für eine Kita backen oder könnte ich mal, ja und das mache ich eben einen halben Tag und nicht gleich ähm, oder nicht fangen für Hochzeiten an oder so. Ich kenne so ein
0: ganz schönes Beispiel, finde ich vielleicht für unsere Hörer auch ganz, äh, kann man das ganz schön verbildlichen, ein Anwalt, der so wahnsinnig gerne gemalt hat und dann eben angefangen hat, erste Bilder zu verkaufen und dann irgendwann gesagt hat, okay, die Kanzlei die sehe ich jetzt mal freitags nicht mehr. Da stehe ich im Atelier im T-Shirt und barfuß und widme mich der Kunst. Und Montag bis Donnerstag bin ich wieder im Anzug und berate meine Mandanten. Und jetzt hat sich das so umgedreht, dass der nur noch Künstler ist und gar nicht mehr Anwalt. Und das, finde ich, ist so ein ganz schönes Beispiel, weil der hätte wahrscheinlich nicht entscheiden können, ich kündige jetzt und werde Künstler, weil natürlich auch dieses Künstlerleben... Ähm, ja, dass, der das ja gar nicht planen konnte, dass er jetzt damit äh, dann so viel äh, verdienen kann, dass er davon leben kann. Deshalb finde ich, ist das so ein ganz, ganz schönes Bild, ähm, so genau. einen sanften Übergang zu gestalten.
1: Ja. Häufig ist äh, paradoxerweise nicht das Radikale äh, eigentlich das Mutige, sondern wir würden sagen, sich eben mehr damit auseinanderzusetzen, wie man ist oder wie man sein möchte und dann ist das ein total schönes Beispiel und gleichzeitig könnte es auch genauso schön sein zu sagen, ah, ich bin irgendwie Steuerfachangestellte, es macht mir eigentlich ganz gut Spaß, weil es ein nettes Team und ein guter Steuerberater, für den ich meinetwegen arbeite und gleichzeitig möchte ich mich aber weiter entfalten mit meiner Familie oder auch in der Freizeit etc. Und dann könnte man natürlich auch so einen Weg Wählen.
2: Und bei den Entscheidungen ist es auch häufig so, dass wir weit wegliegende Zieldefinitionen aufstellen, für die wir dann innerlich meinen, uns entscheiden zu müssen und dadurch natürlich auch ziemlich viel Druck aufbauen. Und deshalb hilft bei großen Entscheidungen auch immer mal wieder die Frage, auf dem Weg dorthin, was würde mir als nächsten kleinen Schritt guttun? Als nächster kleiner Schritt könnte man sich dann eben vorstellen, ein, eine Arbeitszeitreduktion vorzunehmen oder mal zwei Monate auf dem Land zu leben und das auszuprobieren in einer ähm, Ferienwohnung oder so. Ne? Also ähm, die Entscheidung runterzubrechen in kleinere, handhabbarere Schritte, für die man dann auch schneller innerlich weiß, wie man sich fühlen würde und dadurch dann neue Informationen ähm, zur Verfügung hätte. Aber bei so einem Stadtwechsel, jetzt, äh, ich will euch nicht nerven mit diesem Beispiel, aber ich glaube, das betrifft was
0: wahnsinnig viele. Was planst du, ist viele. die Frage,
1: was planst du? Äh,
0: nee, das ist tatsächlich gerade ein großes Thema in meinem Umfeld. Da ist das ja schon, also ich kann ja jetzt auch nicht mal für zwei Monate nach Hannover ziehen und mal da mal für zwei Monate irgendwie mein Leben so so etablieren, wie ich das hier habe. Und das ist ja wirklich dann, also das finde ich jetzt auch, wenn ihr mir jetzt schon sehr geholfen habt und auch meinem Umfeld, ähm, die gerade vor der Frage stehen, ist mir das immer noch nicht so richtig klar. Äh, wie kann ich denn so eine Entscheidung in so kleine Schritte einteilen? Also erstmal solltest du dich mit Hannover vertraut
2: machen. Das ist schon mal wichtig. Du kannst schon mehr Informationen sammeln auf einer Ebene, auf der du vielleicht bis jetzt noch zu wenige Informationen hast. Ne? Wenn man nicht entscheiden kann, dann ist es entweder ein Zeichen dafür, dass man vielleicht nicht genug verknüpft ist mit seinen inneren Gefühlen, dass man die Zukunft nicht genug kennt und da könnte man entweder mehr Informationen einsammeln oder mehr Mut aufbringen müssen oder dass man vielleicht eine zu stark jetzt bezogene Entscheidung treffen möchte. Es gibt noch ein anderes Modell, das heißt das 10-10-10-Modell. Da geht es dann darum, eine Außenperspektive einzunehmen und sich zu fragen, okay, wie würde ich denn wohl zu einer getroffenen Entscheidung in zehn Minuten, in zehn Tagen oder in zehn Jahren stehen? Und manchmal hilft so eine Erweiterung des Horizontes, um diesen nächsten Schritt auch nochmal in eine übergeordnete Perspektive einzuordnen. Bei so einer Lebensentscheidung ist es vielleicht auch wichtig, dieses Tortendiagramm des Wohnortes nochmal einzuordnen in die restlichen Tortenstücke meines Lebens. Also auf welche Art und Weise möchte ich meine Hobbys gestalten? Wie möchte ich arbeiten? Welche welche Rolle möchte ich als Elternteil einnehmen? Um dann sozusagen in Hinblick auf die Stadt noch einmal zu schauen, kann ich denn auch den Rest meiner ähm, Lebensinhalte in Hannover besonders gut ausleben. Ja, Also es geht dann darum, die Perspektive noch einmal ein bisschen zu erweiten, den Blick dadurch ähm, ein bisschen, sagen wir mal, professioneller zu gestalten und auch ganzheitlicher, indem ich einen Schritt zurücktrete.
1: Genau, noch einmal ja zu wiederholen, diesen Dreiecks- äh, oder diesen Dreierprozess, den rangelt ja schon einleitend, dachte also Informationen sammeln, möglichst viele mit verschiedenen Menschen abwägen und bewerten. Und dann hatten wir ja entscheiden, handeln und daraus lernen. Und da wäre jetzt zum Beispiel das Lernen möglicherweise, wenn man ja jetzt schon ganz häufig in seinem Leben umgezogen ist, könnte man ja auch mal überlegen, wie war es eigentlich? Und tat mir das immer so gut? Oder also wirklich konkret, würde ich das heute auch noch so machen oder war das quasi so ein bisschen jugendlicher Leistung mhm. oder daran abhängig, dass ich eben ähm, den Studienplatz oder die Ausbildung dort und dort gemacht habe? Das finde ich auch immer ganz wichtig, weil wenn man sich so, glaube ich, ganz ernsthaft fragt und auch liebevoll, ah, nee, stimmt, ich bin eigentlich noch gar nicht so oft umgezogen, vielleicht tue ich das gar nicht so gerne oder habe es mir bisher nicht getraut, also ohne Bewertung, und dann könnte man gucken, ob die Peer Group nicht gerade alle so ein bisschen nicht, Flügel schlagen oder eine Partei wirklich vielleicht einen Grund hat, umzuziehen, weil der Mann oder die Frau einen neuen Job, ein neues Jobangebot hat. Aber ich finde, wenn man sich das so selber fragt, ja, wie war es eigentlich in der Vergangenheit nicht, was habe ich daraus gelernt, was würde ich diesmal anders machen und welche Tortendiagrammstücke oder welche Teile in meinem Leben sind mir so wichtig, dass die selbst in Hannover stattfinden. Und wenn man natürlich sagt, ich, jeden Morgen gehe ich an der Elbe spazieren, da müsste man eben gucken, ob der See in Hannover äh, eben auch ein ähnliches Gefühl auslöst. Also es können auch durchaus ja kleine, banale Themen sein.
0: Jetzt habe ich dazu doch direkt nochmal eine Frage. Kann man auch einfach keine Entscheidung treffen und dann ergibt es sich einfach? Weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich vor solchen Entscheidungen stehe, ich kann es nicht entscheiden. Es wird irgendwie am Ende wird sich schon alles zum Guten entwickeln und ich warte jetzt einfach mal.
1: Ja, also tendenziell ist es so, wenn man natürlich so ähm, in, in dem Prozess ein bisschen mehr steuern will, ist es sicher gut, wenn man sagt, wer entscheidet, der handelt auch nicht. Oder wer nicht handelt, eben, also der ist sozusagen ein bisschen Opfer des Widerfahrenes. Aber wenn man so ein bisschen philosophisch und auf den Fluss des Lebens oder äh, sozusagen alles fließt, bezieht, dann könnte man natürlich sagen, ja, irgendwas wird sich schon ergeben. Ähm, ich vertraue in das Leben. Das ja, heißt und so ja, kommt
2: Zeit, kommt
0: Rat, hört man ja auch.
2: Also das kann ja eine weitere Information sein, dass die Entscheidung vielleicht für dich noch gar nicht so ganz dringlich ist. Das kann auch eine Information sein, dass du den Entscheidungsprozess nicht gut gestaltet hast. Oder es kann eine Information dahingehend sein, was für eine Art von Entscheidungstyp du bist. Also es gibt ja auch den reaktiven Entscheidungstypen, der total gut da drin ist, eine sich toll bietende Option mit einem Ja willkommen zu heißen. Und dann gab es vielleicht die toll bietende Option einfach noch nicht. Das ist ja eine intuitive Entscheidung, auf die du dich dann verlassen könntest. Was es aber auch sein kann, ist ein Abwehrmechanismus dahingehend, dass du dich vielleicht einfach der Verantwortung entziehst, diese Entscheidung im Moment zu treffen. Und das ist dann vielleicht ein Zeichen dafür, dass du in zirkulärem Denken gefangen bist. Also dass du eben einfach immer wieder, das kennt man ja auch, ne, in wichtigen Entscheidungen, von denen man einfach das Gefühl hat, überhaupt gar nicht zu wissen, welches jetzt die richtige ist, dass man im Kopf immer wieder von vorne ja, anfängt. Aber, ja, aber, Und immer nochmal. Und du bist an der gleichen Stelle hundertmal und irgendwie wird nichts besser im Inneren. Wir nennen das immer so Paralysis by Analysis. Also je länger und häufiger man drüber nachdenkt, ohne sich mit entweder neuen Informationen zu versorgen oder die Gefühlslage zu verändern, desto stagnierender wird es dann. Wichtig
1: für den Energiefluss ist, dass man Sachen dann eben auch irgendwann gehen lässt. Denn wir haben ja häufig ja auch Menschen in der Beratung, die möglicherweise nach 25, 35 Jahren im Berufsleben sagen, also irgendwie jetzt hatte ich mal irgendwie habe das Gefühl ich habe mich nie bewusst für etwas entschieden wenn man das einfach mal so stehen lässt und gar nicht sagt oh wie kommst du denn auf die Idee wieso hast du das früher nicht gemacht also quasi sich selber auch noch fertig macht dann wird man feststellen, dass die Energie und die Bereitschaft und der Mut für eine neue Entscheidung, die man vielleicht dann zum ersten Mal zwar bewusst trifft oder bewusst treffen will, natürlich gleichzeitig noch viel schwerer wird, weil man dann ja wieder in der Vergangenheit rumwühlt und guckt, was habe ich da alles verpasst oder was hätte ich alles machen können und dann nimmt es eigentlich noch mehr Raum vom Hier und Jetzt und engt eigentlich auch die Zukunft ein. Und dann würden wir eben sagen, sucht, sucht euch Sparringspartner, die euch eben bewusst wertschätzend, durchaus auch kritisch, aber eben wertschätzend beiseite stehen und ähm, dass man dann eben sich traut, einen Weg einzuschlagen.
2: Und dafür ist es wichtig, das eigene Entscheidungsmuster auch zu kennen, ne? ähm, weil sich treiben zu lassen und sich anderen anzuschließen, ist ja auch eine innere Entscheidung zum Beispiel, ne? Und äh, Dinge erst entscheiden zu können, wenn man sie ausprobiert, ist auch ein Entscheidungsmuster. Dann wirst du es halt am Tisch, am Schreibtisch nicht äh, feststellen können, ja. Äh, vielleicht ist auch dein Entscheidungsmuster, das mit anderen zu spiegeln, auszutauschen, ein, ein Gefühl für dich selber zu bekommen, indem du mit einem nahestehenden Menschen darüber sprichst. Dann musst du es aber wissen, weil dann bringst du dir eben auch nichts alleine zu Hause, darüber nachzudenken, sondern dann solltest du dir jemanden suchen, der das mit dir macht, ja. Vielleicht ist es auch ähm, deine Form zu entscheiden, ähm, immer Experten um Rat zu fragen und sich diesem Rat dann anzuschließen. Wenn du das über dich weißt, wenn du weißt, was dein Entscheidungsmuster ist, dann fällt es dir auf jeden Fall leichter. Eine Sache möchte ich da aber noch ergänzen. Wir liegen manch erliegen äh, manchmal so dieser Vorstellung und das ist eine totale Falle, ähm, dass es im Außen die richtige Entscheidung gibt, die wir nur irgendwie finden und dann pflücken müssen. Also quasi, ne? Wir laufen über so eine ähm, Wiese voller Apfelbäume und es gibt den einen perfekten Apfel und ich muss nur ganz lange rumlaufen, bis ich den endlich finde und dann pflücke ich ihn. Das ist ein Fallstrick, weil das dazu führt, dass man in seiner Suche eventuell nie zu einem Ende kommt. Ja? Perfektionisten haben häufig so ein Problem, dass sie äh, das Gefühl haben, sie müssen die richtigste Entscheidung finden. Äh, ich weiß, dass es davon keine Steigerung gibt, ähm, aber um das auf die Spitze zu treiben. Ähm, perfektionistisches Persönlichkeitsmuster, sagen wir auch, ist so ein idealistisches Persönlichkeitsmuster, ähm, was eben den einen richtigen Weg finden möchte, ja. So Und dadurch setzt du dich so unter Druck, dass du nicht beginnst mit etwas. Ne? Und dann ähm, fällst du im Grunde genommen keine Entscheidung. Und weil Entscheidung ja immer die Grundvoraussetzung für dein Commitment zu deiner persönlichen Lebensgestaltung ist, ist es schon wichtig, auch darauf zu achten, diese Entscheidung nicht ewig vor dir herzuschieben. Ne? Dazu möchte ich sagen, dass es eben manchmal wichtig ist, in dieser Apfelbaum-Metapher, ähm, nicht die außenobjektiv richtige Entscheidung zu finden, sondern manchmal ist die richtige Entscheidung die, hinter du, die, die du dich im Nachhinein vollstellst. Die richtige Entscheidung ist vielleicht die, zu der du dich total committest. Das bedeutet, dass du nicht drei Stunden lang bis zum Sonnenuntergang auf dieser Apfelwiese rumläufst, sondern dass du den Apfel nimmst, den du um dich herum schön findest und dich dafür entscheidest, ihn auch weiterhin schön zu finden und ihn nicht in Frage zu stellen.
0: Klingt schon ein bisschen wie nach Partnerwahl.
2: <lacht> Gerade. Also das ist ja noch die Frage, was für eine bewusste Entscheidung das ist, aber auf jeden Fall ist manchmal die richtige Entscheidung eben nicht im Außen, sondern in dir drin. Und deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, dass du dich mit deiner eigenen Gefühlssituation auseinandersetzt und dass du auch innerlich die Entscheidung triffst, bei einer Entscheidung, die du getroffen hast, zu bleiben. Es gibt ganz häufig diesen Spruch, perfection is the enemy of the progress oder perfection is the enemy of the good. Weil es eben bedeutet, dass manchmal besser ist, dich auf den Weg zu machen, etwas zu entscheiden und einmal dabei zu bleiben, die Entscheidung nicht in Frage zu stellen und nicht alle anderen Alternativen dann ewig wieder raufzuholen, sondern eben für diese Entscheidung, in Hannover oder auf dem Land zu leben, eine bestimmte Zeitperspektive festzulegen, in der du diese Entscheidung dann nicht mehr in Frage stellst. Und
1: man darf auch mal von dem verdorbenen Apfel abbeißen und fällt deswegen nicht gleich ins Koma.
0: Absolut. Das war ein Schlusssatz, oder? Wollt ihr noch irgendwas unseren Hörern mitgeben? Ich finde, da war ganz viel drin. Ich habe selber wieder sehr viel gelernt. Und ähm, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder Themenwünsche, dann könnt ihr uns die jederzeit gerne schicken. Wir, wir bekommen ganz viele tolle Nachrichten und sind sehr inspiriert durch, durch unsere Hörerinnen und Hörer. Und am liebsten über Instagram einfach uns eine Nachricht schicken. Gerne natürlich auch liken und sharen und was man sonst alles so machen kann. Und ihr dürft uns aber auch eine E-Mail schreiben auf dem Oldschool-Weg von innen nach außen at strussundklausen.de, wie ihr wollt. Ihr erreicht uns und wir freuen uns auf die nächste Folge. Auf Wiedersehen.